0: Dios le bendiga mucho, hermanos. Amén. No, fuerte. Dios le bendiga mucho. Amén. Podemos. Amén. Excelente. Qué bueno que estamos aquí en esta mañana y que podemos escuchar de la palabra de Dios, que podemos aprender, que podemos ser instruidos, enseñados, corregidos por la palabra de Dios. Y di conmigo, yo puedo, fuerte, yo puedo ser quien Dios... Dice que yo soy Vamos a decirlo otra vez Yo puedo ser Quien Dios dice Que yo puedo ser Esa es una realidad Nosotros podemos lograr ser El diseño de Dios Tú puedes lograr ser Yo puedo lograr ser El diseño de Dios para mi vida Y piensa por un momento ¿A quién no le gustaría ser un mejor papá, un mejor hijo, un mejor hermano? ¿A quién no le gustaría eso? Ser, ser mejor, tener una mejor familia. ¿A quién no le gustaría eso? Amén. Ser un mejor empleado, un mejor empleador, un mejor jefe. ¿A quién le gustaría eso? Todos queremos ser algo mejor. Todos todos tenemos internamente algo que nos dice, yo puedo ser mejor mejor. De, de lo que estoy haciendo ahora mismo Yo puedo hacer algo mejor Y en lo que pensaba En, en este mensaje Y oraba, pensaba Todos nosotros queremos ser Mejores Y no solamente que queremos Sino que sabemos Sabemos muy dentro De nosotros Que nosotros podemos ser Mejor persona Tú puedes ser mejor persona Tú puedes ser alguien mejor de lo que tú eres. ¿Qué es lo que sucede? Que necesitamos pasar más tiempo con Dios. Tú quieres ser mejor persona, quieres ser mejor hermano, mejor papá, mejor hijo, mejor esposo, quieres ser mejor empleado, mejor jefe, mejor empleador, mejor negociante. Pasa más tiempo con Dios, pasa más tiempo con Dios y no necesariamente vas a ganar más dinero Pero vas a vivir de acuerdo al diseño de Dios para tu vida y la plenitud, la plenitud, la abundancia va a venir a tu vida La plenitud de Dios va a venir a tu vida, ¿Cuántos piensan que es así? Es así, el diseño de Dios para nuestra vida es algo que podemos Lograr, es algo que podemos ser. Todos nosotros podemos ser mejores de lo que somos. Y pensando en esto, me recordé de ese, de ese pasaje de, de Jesús, en el que los fariseos, los saduceos, eh, lo, esas personas que sabían mucho de la Biblia, sabían mucho de la ley, en un momento comenzaron a hacerle muchas preguntas, eh, pero pregunta ganchosa, pregunta. Eh, para ver si Él decía algo eh, eh, errado y poder tirarle por ahí. Yo me imagino que Jesús, sabiendo eso, tenía que estar, como uno dice, tenía que estar moca, ¿verdad? o sea, pensando, ¿qué es lo que yo voy a decir de, de todo esto? Es decir, me están tendiendo una trampa, pero yo tengo que responder, ¿qué voy a decir? Y Jesús pensando en, 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 en cada pregunta, en cada respuesta, yo no sé si... Me imagino que a todos nosotros nos ha pasado que, que estamos en una conversación con alguien y nos damos cuenta como que alguien quiere entrarnos en una trampa, quiere que digamos algo. Y uno se queda como chivo durante toda la conversación, uno se queda como, como tengo que medir bien lo que voy a decir, tengo que medir bien mis palabras para no caer en esa trampa. Y después, después de que, de que pase esa conversación, uno como que se queda un ratico más así como, 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 hey, espérate, como atento a lo que uno va a decir, atento a lo, que, a, a lo que te están preguntando. Pero hay algo interesante y es que después de que esos religiosos le hicieron preguntas, preguntas tras otras, tramposas, en una llegó uno, también fariseo, pero dice que, que este, este fariseo estaba buscando más, es decir, no estaba tanto en la superficie, sino que estaba tratando de buscar más. Inclusive el mismo Jesús le dijo, no estás lejos, no estás lejos de conocer a Dios. Y este lo que le preguntó fue, ¿cuál es el principal y gran mandamiento? Y me imagino Jesús, después de haber respondido toda esa pregunta tramposa, ganchosa, ahora le llega una pregunta. Una pregunta que respondiéndola Él puede inyectar pasión, puede inyectar amor hacia Dios y hacia los demás. Y Jesús no se, no se queda con eso en mente, como ah, me quiere entender una trampa, sino que siendo transparente, siendo justo, siendo Jesús, viviendo en plenitud, no teniendo pecado, cuando Jesús le va a responder, utiliza dos, dos pasajes de la ley de Moisés. Utiliza primero Deuteronomio capítulo 6 versículo 5 donde Moisés al pueblo de Israel después de, de, de escribir los primeros cuatro libros de, de la ley Escribe Deuteronomio como una recopilación, una recopilación de, de todo, como un resumen de todo Y dentro de ese libro cuando Moisés está diciendo los mandamientos y esto y hace esto y lo otro En una se detiene Moisés y dice Oye Israel, escucha, escucha Israel Tu Dios, un solo Dios es, y le dice llamarás al Señor tu Dios ¿Alguien se lo sabe? ¿Amarás al Señor tu Dios? Fue como desde arriba. ¿Amarás al Señor tu Dios con qué? Y con todas tus fuerzas, exactamente. ¿Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, en algunas versiones con toda tu alma? Y con todas tus fuerzas Eso le dice Jesús A este fariseo Y viendo estas, estas palabras De amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con todas tus fuerzas Estas palabras en hebreo Amarás Quiere decir Tener deseo Tener el anhelo Tener un, un profundo Una profunda pasión Por, por eso por eso que tú vas a amar. Y dice con el corazón. En el hebreo, corazón era, el se, se consideraba el órgano más importante, el órgano más, más preponderante, principal. Y no solamente era, eh, hablando de, de, del corazón, el órgano como tal, sino que era lo principal del ser humano. Decía, ama al Señor tu Dios y por eso inicia diciendo con todo tu corazón con todo tu corazón, en, en lo que quería decir era con todo tu entendimiento, con toda tu inteligencia, entregarle tu intelecto, entregarle tus pensamientos, con eso amar al Señor, pero no solamente con, con el intelecto, con el entendimiento, sino también con el alma y el alma esta palabra se traduce como ánimo, es decir no solamente amar a Dios con entendimiento, con, con intelecto, con razonamiento, sino Amarlo con ánimo, con, con mucho ánimo. Y al final dice con fuerzas. Quiere decir en extremo, amar al Señor en gran manera. Amar al Señor, dice otra traducción, con rapidez. Es decir, no, 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 no retraerse de amar a Dios. Y Jesús no deja solamente el versículo, no deja... Eso solamente en el primer versículo de Deuteronomio Sino que ¿Cuál otro versículo le agrega? ¿Quién se recuerda? ¿Qué otro versículo Jesús le dice? ¿Amarás? ¿Amarás a tu prójimo como a ti mismo? Jesús no lo deja en solamente ama a Dios Sino que le agrega un versículo que está en Levítico 19, versículo 18. En ese momento en el que Moisés, en, en Levítico, se habla mucho acerca de las leyes entre las personas. La ley, qué, qué va a pasar si, si hay eh, una tierra que hay que vender, qué va a pasar si, eh, si hay un, un asesinato, qué va a pasar si hay un robo. ¿Qué? Todas las relaciones entre personas, habla parte de eso en Levítico y dice, dice en ese versículo no guardes rencor contra tu hermano y Moisés después de darle todas esas leyes le dice y ama a tu prójimo como a ti mismo es decir le dice oye yo te voy a dar todas estas leyes de cómo tú debes tratar a tu hermano y cómo llegar a un acuerdo cómo llegar a una conclusión pero al final ámalo ámalo como a ti mismo es decir esa misma, ese mismo amor con que en Deuteronomio se habla acerca de amar a Dios, ama también a tu vecino, a tu amigo, a tu compañero de trabajo, a tu hermano, a tu hermana, a tu esposo, a tu esposa, tu padre. Ámalo como a ti mismo. Y Jesús más adelante, en, otro, en otra ocasión, lo puso un poquito más claro y dijo la regla de oro que dice haz con los demás lo que te gustaría que, que hagan contigo haz con los demás lo que te gustaría que hicieran contigo qué diferente fuera nuestra sociedad qué diferente fuera nuestro mundo qué diferente fueran nuestras familias si todos nosotros hiciéramos con los demás lo que te gustaría que hicieran contigo. Lo que a veces uno piensa, oye, pero yo estoy haciendo con él lo que me gustaría que hicieran conmigo, pero él no lo hace igual. Pero eso no es lo que dice Jesús. Dice que tú lo hagas. No que depende de si el otro también lo hace, sino que tú lo hagas, que tú y yo lo hagamos. Que hagamos con los demás. Lo que queremos que los demás hagan con nosotros Y luego de, de, de este pasaje Sigue hablando Jesús acerca del prójimo Y quién es mi prójimo Pero pensando en esto Digo por qué Por qué a veces se nos hace tan difícil Amar a Dios de esta manera Y amar a las personas a nuestro alrededor De esta manera ¿Por qué a veces se nos hace tan incómodo, tan difícil? ¿Por qué duramos tanto tiempo sin orar, sin leer la Biblia, sin pasar tiempo con Dios? ¿Por qué a veces cuando, cuando alguien nos hace algo le hablamos mal? ¿Por qué nos surge el engaño? ¿Por qué no reaccionamos bien? ¿Por qué? Porque eso sucede y lo que sucede es que la paga del pecado es, es que es muerte, la paga del pecado es muerte. Por eso se nos hace tan difícil amar a Dios y amar a los demás, porque el pecado ha creado en todos nosotros una ruptura interior ha creado en todos nosotros una, una grieta nos ha quebrado y vemos cómo, cómo Adán y Eva tenían una relación íntima con Dios en el Edén tenían una relación perfecta en el Edén no solamente una relación con Dios sino que con ellos mismos se sentían bien y entre Adán y Eva había una relación íntima, una relación perfecta. Cuando entra el pecado, cuando Adán y Eva deciden sublevarse, deciden ponerse por encima de Dios, cuando ellos deciden no hacer lo que Dios les dijo que hicieran, sino hacer lo que ellos entienden, que es lo mejor, entró el pecado a romper, a quebrar todas sus relaciones, no solamente su relación con Dios, sino que el pecado rompe tu relación con, con el Dios de la creación, el pecado rompe tu relación contigo mismo y el pecado rompe tu relación con los demás. El pecado es lo que crea este, este vacío, es lo que crea esta separación Es lo que crea esa disyuntiva entre, entre lo que quiero hacer pero no lo hago Eso que decía el apóstol Pablo, entre, entre lo que sí yo tengo en mi mente Que es lo que está bien pero después me surge otra cosa y eso es lo que hago El pecado es que ha creado esa separación y esa esa dicotomía en nuestro interior de no poder tener una relación sana con Dios no poder tener una relación con nosotros y no poder tener una relación sana con los demás lo primero que el pecado hace es que nos separó de Dios nos creemos que mediante nuestras formas nuestras ideas, nuestras capacidades Podemos ser mejores que Dios y tenemos mejores decisiones que Dios Eso es lo que hace el pecado Sublevarnos contra el orden de Dios, sublevarnos contra ser obedientes a Dios Contra los mandamientos de Dios, contra lo que Dios nos ha dicho que es lo mejor para nosotros Y eso entonces a su vez provoca una rotura interior de que ahora no, no solamente estoy en contra de lo que Dios me pidió que hiciera, de, de lo que Dios me mandó que hiciera, sino que ahora mismo yo sé que no estoy siendo la persona que yo debería ser. Que estoy lejos, hay un vacío entre lo que yo se supone que debo ser y quien yo soy. Y luego entonces crea un vacío con las personas a nuestro alrededor, con nuestras amistades, matrimonios, contra hermanos, amigos, crea una separación, un vacío, un vacío relacional en el que ahora no pensamos en los demás, sino que engañamos, tomamos decisiones egoístas, tomamos decisiones basadas en el orgullo, hacemos la cosa que al otro no le agradan, le alzamos la voz, queremos ponernos por encima del otro, queremos ganar una discusión hasta aplastar al otro, queremos hacer lo que, lo que nos venga en gana y que nadie se meta con eso, sino que todo el mundo esté de acuerdo con lo que yo pienso. Eso es lo que hace el pecado. Todos nosotros nos hemos desviado Como dice la Biblia Todos nosotros nos hemos desviado Tú seas cristiano o no seas cristiano Tú creas en Dios o no creas en Dios Todos nos hemos desviado Todos le hemos dado la espalda a Dios Todos hemos dicho Mis decisiones son mejores que las tuyas lo que yo pienso es mejor que lo que tú piensas. Todos somos seres rotos, miserables, que no somos quienes deberíamos ser. Esa es nuestra realidad. Esa es la realidad en que nosotros vivimos actualmente. Ahora. Hace más de dos mil años llegó a la tierra Jesucristo, llegó a la tierra Jesús, llegó Jesús a la tierra para ser quien se supone que debió ser el ser humano, Jesús es esa persona. Y Jesús vino a la tierra no solamente para, para salvarnos del pecado, sino para mostrarnos cómo es la verdadera vida en plenitud, la verdadera vida en abundancia, la verdadera vida que tú y yo podemos disfrutar aquí en la tierra. Jesús vino para mostrarnos otra vez el camino al Padre. Para mostrarnos otra vez cómo podemos devolvernos. Todos nos descarriamos. Todos nosotros le dimos la espalda a Dios. Pero Jesús vino para decirnos, este es el camino que tenemos que seguir al Padre nuevamente. Vino para que podamos tener vida y vida y vida en abundancia. Dice en Romanos. Dice Romanos capítulo 5 versículos 12 al 17 Dice el primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán Así en castigo por el pecado apareció la muerte en el mundo Y como todos hemos pecado todos tenemos que morir Antes de que Dios diera la ley todo el mundo pecaba Pero cuando no hay ley no se puede acusar a nadie de desobediencia Sin embargo los que vivieron desde Adán hasta Moisés tuvieron que morir porque pecaron, aunque su pecado no fue la desobediencia a un mandato específico de Dios, como en el caso de Adán. Y dice el versículo 15, Adán se parece a Cristo, sin embargo no hay comparación entre el pecado de Adán y el regalo que Dios nos ha dado. Por culpa de Adán muchos murieron, pero por medio de Jesucristo Dios nos ha dado un regalo mucho más importante y para el bien de todos. El pecado de Adán no puede compararse con el regalo de Dios. El pecado de Adán hizo que Dios lo declarara culpable, pero gracias al regalo de Dios, ahora Él declara inocentes a los pecadores, aunque no lo merezcan. Si por el pecado de Adán la muerte reina en el mundo, con mayor razón, por medio de Jesucristo Nosotros reinaremos En la nueva vida pues Dios Nos ama y nos ha Aceptado sin pedirnos Nada a cambio Gloria a Dios Qué bueno es el Señor Qué bueno es el Señor Qué bueno es Dios Qué bueno ha sido Nuestro Dios Que proveyó A Jesucristo Jesucristo es la persona que nos lleva al Padre Jesucristo es quien, quien comienza a restaurar Nuestra relación con Dios Nuestra relación con nosotros mismos Y nuestra relación con los demás Jesucristo es quien nos puede dar amistad con Dios Amistad interna y amistad con los demás Él es el nuevo Adán de la humanidad, él es la persona que Dios diseñó para que nosotros viéramos cómo podemos vivir en la tierra y cómo podemos ser el diseño de Dios para nosotros, cómo podemos ser esa persona que Dios diseñó en ti, ¿cómo tú puedes ser el protagonista de la historia de Dios? ¿Cómo tú puedes tener un propósito, vida eterna, y no solamente vida eterna cuando te vayas de, de la tierra, sino vida eterna aquí, que Dios te pueda decir cuál es, tu, cuál es su plan, cuál es tu propósito de hoy? Que cada mañana tú puedas decirle Señor aquí estoy, quiero tener una relación más íntima contigo Y que tú me uses, que tú me uses para amistar a otros contigo y para tener buenas relaciones con los demás Que tú seas, como, como hemos escuchado esa frase en otras ocasiones, que tú seas el Jesús, la Biblia que otros lean el Jesús que otros vean en tu trabajo. Quizá nadie, nadie sabe como decían eh, Fabio, decían lo, los demás aquí. Quizá no conocen de Jesús, no han escuchado hablar de Jesús. Pero tú puedes ser el Jesús que ellos vean todos los días. Tú puedes ser, tú puedes ser la persona que Dios diseñó que tú fueras. No estamos a ese nivel, pero puedes ser lo que Dios dice que tú eres. Jesús es el Adán de la nueva humanidad, es por quien podemos ser lo que no éramos ni lo que hemos podido ser, es a través de Él que podemos tener plenitud. Yo pensando en, en mi propia historia, pienso en todas las veces que, que el pecado me ha marcado, que el pecado me ha ha hecho estragos en mi vida. Y recordé una, una, una vez siendo niño, como 8 o 9 años, que estábamos en, en unos equipos, en un campamento, eh, yo era, eran creo que tres equipos, y yo era miembro de uno de esos equipos y yo quería ganar, quería ganar. Y recuerdo que, que llegó el último día y mi equipo no estaba ganando. Mi equipo le, le faltaba poquito para ganar, pero no estaba ganando. Y recuerdo que teniendo ocho o 9 años, me surgió una idea para mí magistral de cómo engañar a todo el mundo y que pensaran que mi equipo estaba ganando. Desde chiquito, uno, uno o sea, uno, uno tiene esa maquinación desde chiquito. Y tengo que confesarles esas mismas maquinaciones, imagino que en tu caso también pasa. Cada día uno tiene maquinaciones de cómo hacer el mal. Y uno tiene que el mal aplacarlo y decir, Espíritu Santo, ven a mi mente, ven a mi corazón. Y no darle cabida al viejo hombre. Pero recuerdo que me vino toda esa maquinación de cómo hacerlo mis hermanos y lo hice. Engañé. Todo el mundo me creyó. Todo el mundo me creyó. Después de que se terminó el campamento el último día mi equipo ganó. Oye, pero qué qué victoria más agria. ¡Wow! ¡Qué victoria más sagria! O sea, yo, yo ni quería celebrar. Yo no sé si, si mis compañeritos se habían dado cuenta. Imagino que sí, porque estábamos perdiendo. Pero yo recuerdo que, siendo un niño, yo fui a, a la habitación donde me estaba quedando. Mi hermano, y yo lloré muchísimo, muchísimo. Y dije, ¿cómo, ¿cómo va a ser que yo hice eso? ¿Cómo va a ser que, que yo mentí? Que yo engañé. Que les hice creer algo que no era y que les quité a alguien que debía ganar. Les quité el premio, se lo robé. Y yo pensaba dentro de mí, el Señor nunca me va a perdonar. Dios nunca me va a perdonar esto. No hay forma de yo... Eh, de yo ahora decir, no, señores, yo engañé ahora el premio de ellos. No hay forma, ya, eso, o sea, ya pasó. Y yo recuerdo esa vergüenza interna de saber que yo no era el niño que se suponía que yo debía ser. Y no quería ni siquiera orar a Dios me sentía tan avergonzado que no quería ni siquiera orar no quería pedirle perdón a Dios me sentía tan tan mal que no quería venir delante de Dios me sentía avergonzado me sentía como Adán cuando Dios lo llamó le dijo Adán ¿dónde estás? imagínense a Dios iba todos los días a Edén a estar con ellos y un día de buenas a primeras cuando llama a Adán Adán se esconde. Y esa es una anécdota, un caso mío. Pero piensa en tu caso. Piensa en tu caso. ¿Cuántas veces se te ha hecho difícil venir a Dios? Porque sabes que le fallaste. Sabes que no hiciste lo que tenía que hacer. Y eso nos rompe la relación con Dios y nos quiebra internamente ahora voy a hacer otra anécdota y esta es de hace dos o tres días esta es buena, esta es hace poco me pasó que eh, Cheryl y yo andábamos en el carro y y Cheryl me pidió algo y yo no, no me sentía de humor y, y no le hablé bien o sea, no, no dije la, lo que dije, no lo dije bien lo dije en un tono mal eh, no fue que le grité ni, ni nada ni pero yo sé dentro de mí que no le hablé bien o sea, no, no lo hice bien mi hermano y después de, 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 o sea íbamos el camino ella me pidió eso yo no le hablé bien y después de ahí, yo como que no quería hablar más. O sea, fue como que se rompió ahí. Fue, o sea, hubo un quiebre ahí. Hubo, hubo algo en mí que dije, oye, eso yo no debía hacerlo. Pero entonces comencé a justificar. No, es que ella lo que me pidió, eso no está bien tampoco. Yo comencé a pensar de una vez, ¿no? A echarle la culpa a ella. ¿Cómo quién? ¿Cómo quién? Como Adán, a comenzar a tus actos, mis actos, a hacer a otros responsables de lo que uno hace. No levanta la mano nadie, pero yo sé que todos levantaríamos la mano si le ha pasado eso, ¿verdad? Pues, llegamos a la casa, yo todavía ahí luchando entre... <ríe> Entre lo que el Espíritu Santo me decía, oye, lo hiciste mal. Y del otro lado, no, es que ella fue que me dijo algo que no debía. Subimos a la casa y yo dije, tú sabes que esto es lo que, lo que crea el pecado. Esto es lo que crea el pecado. Separación, vacío, rotura, quebrarse. Y yo le dije, tú sabes que yo tengo que pedirle perdón. Y le dije, mi amor, mira, ahorita no te hablé bien, perdóname. Señor, y fue como, como que bajó el manto del cielo. <risa> o sea, es buenísimo. Gloria a Dios. Pero eso podemos hacerlo única y exclusivamente porque Jesús nos enseñó cómo ser la persona que deberíamos ser, cómo ser el hombre, cómo ser la mujer que debería ser. Todos nosotros, todos, todos nosotros sabemos muy dentro de nosotros que podemos ser mejores de lo que somos ¿Qué es lo que necesitamos? Pasar más tiempo Con Dios ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pasar más tiempo con Dios Y ya para finalizar Te voy a dejar con esta frase Después de restaurar la relación con Dios Después, después de Restaurar la relación contigo mismo hay que restaurar la relación con los demás. Hay que restaurar la relación interpersonal. Y te voy a decir algo. Hay muchos de nosotros, muchos, que yo sé que tienen y se consideran personas solitarias, personas con pocos amigos, personas que, que tienen un vacío, una carencia de relaciones, personas que... Que constantemente buscan Buscan el aprecio El amor de otros Estoy seguro Que hay personas aquí Que se sienten solos Se sienten necesitados De amigos Se sienten necesitados de relaciones Te voy a decir lo que dicen Proverbios Dice, dice así Proverbios El que quiera amigos Amigos a demostrarse amigo. No te voy a decir que te victimice y que, y que ore para que el Señor te mande amigo. No, ya el Señor lo dijo. El que quiere amigos tiene que mostrarse amigo. Si tú te sientes solo, te sientes que, que no tienes buena relación con los demás... Tú tienes que comenzar a mostrarte amigo, tú tienes que comenzar a escribirle a otros, comenzar a llamar, comenzar a buscar a los demás, comenzar, y no, no para llenar un vacío tuyo, sino para mostrar el amor de Dios a los demás. Dios le bendiga mucho.